0: Man vennet seg aldri til mørket. Det var for massivt, alt oppslukende. Så raskt det rundet en sving og mistet siktelinjen mot en av stasjonene ble alt helt sort. Det lille lyse som tidligere kanske hadde blitt reflektert fra de gråmalte veggene forsvant i sot og aske, rester etter kalde netter når bål ble laget av vad man hadde for hånden og tykk røyk sprette seg så alle som bodde her fikk gustende ansikter og vondhoste. Alexei og jeg harket opp sortslim i flere dager etter at vi sist kom ut herfra. Nå gikk vi igjen sakte innover i tunnelen. Jeg holdt hånden hans og et halvt skritt bak, mens han holdt den hon på veggen og følte sig frem. Det kraslet rundt føttene. Vi hadde dyttet buksebeina ned i sokkene og knyttet skolisene stramt rundt. Det var bedre at skoene kippet enn at trotter fant veien opp langs leggene. Lukter kom og gikk, med en konstant eim kloak og forrottnelse i bunn, av og til tobaksrøyk. Det måtte komme fra tilstøtende rum, tekniske rum där folk hadde bosatt sig Eller det kunde være fra tunneller over eller under oss. Røyk som fant veien videre via luftekanaler og sprekker. Lyder var det få. Det mest fremtredende var råttenes tassing och piping, krafsing, steiner de dyttet ned fra luker og spjell, så det smalt lavt runt oss. En sjelden gang fikk vi en liten stein eller avføring i hodet. Av og til det jomete rörerna som jeg visste strakte sig genom mörket någon meter över hodena våra. En gang eller to hörte vi också ljuden av någon som passerade på den andre sidan av tunneln, kanske bara 4-5 meter undan. Nära nog till att man kunde höra att de pustet nervöst, akkurat som de kunde höra vår egen nervösa pust. Den stilltiende kontrakten om att man gick på vänster sida här nere inbödde en viss trygghet. Så länge de höll sig där borta gick det bra, men om de mötte på någon som gick i motsatt riktning på den egna side, så var det om och göra och angripa så raskt och brutalt som det evnöt. Forholdene tatt det betraktning var det lite kriminalitet. Om du ranet ti mennesker, så hadde du kanske fem rubler. Det var sjeldent at noen med midler passerte gjennom som en vanlig skitten vandrer. Er det langt til neste stasjon, visket Alexei. Jeg kjente ham dra i hånden min. Ville at vi skulle gå fortere, men jeg følte meg frem jeg også. Skjøv den i hånden foran mig langs med de skittende veggene. Holdt med, hjem. Kunne ikke forstå hvor dette motet kom fra. När vi var i trygghet var det bara fjäs och töjs, men så snart vi sneik oss genom mörka tunneller eller römpte från rakettskjutande droner, var det som om man blev en annan. Tog kontrollen, blev beräknande och analytisk, kall. Vi bevärade på jobben om en halvtimmes tid sa jag. Jag svalt meddall redan Da Då vette många timmars vandring kom till Dubrovka, siste station för den längste distansen til övergångsstationen Proletarskaja, bestämde vi oss för att ta en paus. Dubrovka är en av Moskvas dypeste stationer. Den ligger 60 meter under bakken, og siden rulletrapper og heiser sluttet å virke for mange år siden, er det knappt noen som tar sig hit via overfladen. De som er her har kommet gjennom tunnelene. Sist vi var her fikk Alexei barbert hodet sitt i bytte mot en uke gamle avis han hadde i sekken. Forsiden fikk frisøren til å le. Velferden øker, sto det. Vi satte oss ned i en mørk krok med god oversikt over resten av plattformen. Det var bare noen skarpe kanter igen av den en gang så fargerike glassmosaikken like oss. Nån hade försökt att göra det hemkoksligt i det lilla hulelommen där lampen som lyst upp konstverket bakför hade stått. Ett husigt golv som rött och sort, granit eller kanske marmor, hårt, så likat höje häder ga jänklang i hela rummet. Nå var det sort som allt annat, dämpat och ingen gick med höje häder längre. En och annan oljelampa bröt mörket och skinnte gulaktigt runt sig som man kunde skimta ett par ögon här, et sett med tänderna där avotill ett helt ansikte fullt av skitt. Jag så på Alexej. Han så ut som man kommer rätt rett fra dusjen. «Gny med sot», viskte jeg til han. Sist jeg hadde bedt om det, hadde han klaget, skjønte ikke vitsen. Nå gjorde han det uten å mokke. Noen skrek i mørket. Ikke et desperat skrik om hjelp, men en slags nedtonet konstatering av at noe grufullt hadde skjedd, etterfullt av lavemelt gråt. Ingen snudde seg dit lyden kom fra. Jeg stakk hendene ned i sekken og sotet til og åpnet den ene flasken med vann før jeg rakte den til Alexei. Han drakk grådig. «Slapp av nå, vi vet ikke om vi får tak i mer», sa jeg. Han ga seg og ga den til meg. slurker og pakket flasken ned igjen, revet en liten hvit brød, spiste litt over halvparten selv og sendte ham resten. «Jeg så det der», sa han. «Hva da? Du tok mer enn du ga til meg?» «Nei, løya. Om du ska være sånn kan du ta første vakt og vekke mig om en timest tid. Du kan like gjerne sove helt i morgenen, jeg får ikke sove noe uansett. Hvordan vet jeg om det er natt eller dag?» «Her nede er det alltid natt. Sov nå», sa jeg og dro ham ned i fanget mitt. Bare holde jeg unna resten av brødet, sa han, og lukket øynene. Det siste strekket før vi igjen fikk se himmelen var det farligste og bratteste, og ett av de lengste. Ingen av oss hadde klokker, men sist måtte det ha over en halvtime. Jeg hadde trygglet meg til en flaske skittent vann til blodpris fra en av damene runt oljelampene. Hun fikk det til å virke som om hun gjorde meg en stor tjeneste, brukte alle triksene i boka for å drive prisen opp, og åpnet øynene på hvitt gap og mumlet barna var med barna da jeg prøvde å prute, Jag toppar betala enda mer för en tym plastflaska med sölevatten än jag har gjort för den förseglade med kildevatten på Bratislava. Hon tackade överdrivet närmast hån i dag gick därifrån. "Å fy fan, sa Alex, där rakt om mannen. Jag vet. Vi fossiliserar det genom kläderna för vi dricker det." "Tror du det blir renare av det alltså", sa han och rösket mig i det möcket i ackerslaget. Smilte så vitt för han hoppet ner på linjen och väntat några meter in i tunnelen med handen mot väggen. "Klar för körtog", sa han. Jag la händerna mina på skuldrorna hans och samman gick vi in i mörkret. Etter noen hundre meter hørte vi lyden av kraftsing og lavmært smatting rundt oss. Tunge, varme kropper pilte rundt beina våre. I helvete, så mange rotter. Stå her og lene deg inn veggen, så går jeg i och og sjekker seg. Ikke faen, svart Alexei og tviholdt i hånden min. Vi går sammen. Vi gikk fremover enda sakter enn før, sparket lufta foran oss for hvert skritt vi tog. Med traf jeg nå, Rottene pep, løp til side et øyeblikk, men kom straks tilbake. Jeg kjente en stanken fra da jeg jobbet som analytiker for FSP. Jag var mau genomsökt en lägenhet för att säker att ikke data gick tappt. Fyllde specialstyrkan in och skulle ta plats vid datamaskin. Vi visste var där inne, men lukten som mötte mig när jag trott over dörrstoken var så intensiv att jag gick rätt i backen. Två soldater gasmasker hjälpte mig upp, gav mig en maske så jag kunde gå in, trott över de markbefängte levningarna som lå halvais på kökket, halvais på gangen och skridit in på sovrummet där maskinen stod. Jag kallsvettad men så startade maskinen från den externa hardisken jag hade i lomma och lastet över in Sannsynligvis var det kryptert, men var jeg heldig klarte jeg å finne passore i annet overvåkningsmateriale. Ersink fullførte på noen minutter, og jeg stakk hardisk ninerommet og fortalte sergeanten bak mig at det var ferdig, og at han kunne slutte å sikte på hodet mitt med maskingeværet sitt. I etterkant fikk jeg vite at hele etasjen måtte konemneres. Vi går runt sa Alexe, og dro meg over mot den andre siden. Da vi kom dit, var det akkurat det samme der. Dra skjorten over nesa og lat som du går på en myr eller noe. Ikke tenk, bare fortsett å gå, sa Alexe. Han støttet mig og sammen gikk vi fire-fem ustøsskritt på underlag som fra tid til annet surklet og avgav en strøm av råtter som klatret opp over beina våre, så vi måtte slå dem veck i det de nådde låren og skrittet. De visste knapt vad de bet i. De bare bet, gjorde det samme som alle menneskene der nede også gjorde. Sikret seg et måltid når de en sjelden gang fikk sjansen. Etter noen steg på stein og sviller satte vi opp farten. Snart bedret lufta sig og vi kunde dra skjortene ned på brist igjen. Fy faen, Alexi. «Sikkert droner», sa jeg. Ofte når noe skjedde på overflaten, noe de hadde grunn til å tro hadde blitt planlagt i metroen, så sendte de ned droner som skjøt et antall mennesker, avhengig av hva som hadde skjedd. De forsvant like raskt som de kom, synes ikke å ha annet mål fra aksjonen enn å statuere et eksempel. Jeg klemte hånden hans, og han klemte så vidt tilbake. Vi var begge så klamme i hendene at om de ikke hadde vært for knasigen fra underlaget, hadde vi sikkert hørt at det syrklet mellom fingrene våre. Vi fortsatte i stillhet i kanske 10 minutter før vi så lyse eller Honna på brystet til Alexei. Dette blir ikke pent. Jeg vet. Vi huket oss ned og balanserte på skinnegangen opp mot stasjonen uten å komme bort i steinene. Forsøkte å være helt stille. Jeg kikket forsiktig ut av tunnelen og opp på perrongen. Det var døde mennesker overalt. Alexei sneksa opp ved siden av meg. Vi dro skjortene godt opp i ansiktet igjen og klatret opp i hallen, småjogget i sik-sak mellom gjennomhullede kropper, blodputter, rotter. En dame var skutt i ansiktet og lå på ryggen med en baby i armene. Rett trappene lå en lettkledd kvinne ved sidan av en mann med buksene på anklene. Hun skutt i ryggen, han i brystet. Å fy faen, å fy faen, å fy faen, mumlet Alexei bak meg. Stämmen ga gjengklang i det budet taket, och jeg ble redd for at noen skulle høre oss, men alle här var döve, Alle her hadde mistet sambandet mellom de små flimmerhårene i innerøret og hjernen. Vi skrittet oppover den stillestående rulletrappa, og da vi kom till overflaten løp vi over gata och gjemte oss bak noen konteinere. Vi kastet opp begge to, tørket munnvikene, lente oss i stillhet mot det kalde rustende hjerne. En bil passerte på gata om kvartaler unna. Forholdsvis ny, men full av småbulker og riper. Klesvask blafflet fra snorer i spenn mellom blokkene. Mange vinduer var knust. En sykkel uten hjul og setet stod fastlåst til trekkverk ved en av inngangene. Veggene var full av kulhul. Det var fortsatt langt i såkollen ikke, der vi skulle ned i undergrunnen igjen og dagslyset var i ferd med å svinne. En og annen lav solstråle fant veien gjennom skylaget, men understreket mest fraværet gatebelysning når de forsånt. «Husker du Alisa Asarov?» svarte Alexei. Nej, hun er studert sammen med. Har du ikke fortalt om?» så jeg «Det har jeg vel. Politikerne som ble brent inne i leiligheten sin. Herregud, hører du ikke etter når jeg snakker til deg, eller?» «Jo, men du fortalte aldri at du studerte sammen med henne.» Det hade stått i alle avisene, og en kveld var det også på TV-nyhetene. De fant det for kullet det like teipet fast til sengegaveren. Politiet innledde et etterforskning etter press fra media, men etter noen dager ble saken henlagt. En liten kommentar på kveldsnyhetene var det siste man hørte. Det ble bare, som vanlig, helt stille. Var dere gode venner, spurte jeg, men angret med det samme. Det var et sånt spørsmål man stilte for å vurdere hvor trist det kunne være for å avpasse sin egen empati. Jeg hadde ikke tenkt på det før Alexei påpekte den en begravelse engang, at han var dritt det spørsmålet. Unnskyld, sa jeg. «Se det», svarte han. Nei, hun bodde der ute. Det var bare det. Nattefukten och kullen hadde trengt seg gjennom dårlige klær og satt sig i och på kroppene våre. Alexei hade det verst. Mørkerøde striper rundt halsen fra friksjonen i den våte trøya. Blek, hakket tenner. Vi krøp nærmere hverandre for å dele varme. Den sprette sig sakte fra kontaktpunktene mellom oss og videre ut i blodstrømmen, og omsider sluttet och riste. Jag skal aldri klage på uld som klør igjen», sa han. Jeg skulle til å svare, men ble avbrutt av det umisskjennelige suset fra en drone i høy hastighet. Like etter eksploderte det noen kvartaler bortenfor. En mitraljøse stoppet skrikene, og noen minutter senere passerte dronen igjen, tilbake mot byen. Jeg visste ikke at de fløy utenfor hageringen, visket Alexe. Det må ha vært noe spesielt. Vi må videre, sa jeg. Løftet til side en av bølgeblikkplatene. Alexei dro meg ned Rikt nok er det krig, men hva gjenstår om vi kan klemme hverandre god morgen? Viken gikk en så stor omvei at vi havnet övers i Sokolnik parken. Det var ikke mange år siden parken var en av de mest levende i Moskva, med skøytebanen om vinteren og tivoli om sommeren. Så ble også den stengt. I takt med at Rubern stupte forsvant de fleste offentlige tilbudene. Penge var det for seg nok av, Boulevardringen var det åpnet flere fornøyelsesparker på privat initiativ, men disse andre parkene, de som Sovjetunionen i sin tid hadde gjort en del av velferdstilbudet til befolkningen, blev overlatt til forfade. De som bodde i nærheten gjorde et slags forsøk på å holde parken ved like. Plenene var klippet, sanket seg mart, og i skyggene av det flassete Parishjulet som knirket i vinden, lekte en unge flokk med en hund. Den nesten idylliske stemningen gjorde at vi glemte oss, låt fingrene våre flette sig in i hverandre og leide som om vi var i skogene utenfor byen. I bakgaten i Svetnøy, eller bare satt i sofaen hjemme og så på en forbudt utenlandsk film vi hadde klart å lirke forbi brannmuren. Vi ruslet mellom trærne og de lange alene, opp i labyrintene som Peter den Store anla, der hans far jaktet med falker, der hele Tsar-familien kom og jaktet, på flere hundre forskjellige typer fugler, en aktivitet forboldt den regjerende klasse. Vi gikk skulder mot skulder, uten å snakke sammen. Bare nødt alle luktene vi ikke hadde kjent på lenge. Kjente den milde brisen i ansiktet. Klemte hverandres hender, og ikke før jeg så en mann med kurs rett mot oss, innså jeg hvor dumt dette var. Slapp hånda til Alexei, tok et skritt i siden for å slippe mannen forbi, men han endret kurs, kom rett mot meg, og da det bare var et par skritt mellom oss, tok han sats og slo. Hadde jeg ikke forutsett hva som kom, hadde jeg gått rett i bakken, men jeg klarte å lene meg litt i siden. Slaget streifet hodet mitt, mannen fikk overbal Alexe bråsnudde, sparket ham magen, i ansiktet. Folk runt reagerte. Flere flokket seg rundt oss. Vi klarte så vidt å skubbe oss fri, ut av folkemengden, og spurtet nedover mot utgangen av parken. Det var trangt. Vi løp ned barn som ikke hørte at vi kom, ikke flyttet seg, og da jeg snudde meg raskt for å se om noen fulgte etter, så jeg tre, fire menn, noen titals meter bak. Fortere, ropte jeg. Vi närmade oss rotationsportarna där folk stod i kö för att gå in och ut och då vi nådde dem så att vi händen framför oss hoppade det klart att komma oss förbi utan att miste mycket fart men förföljarna blev förvirrade av människomängden som stimlat sammen för att se vad som skedde. Vi vant ett försprang men jag började bli nervös för att det hade varit någon form av for övervakning där uppe. I så fall ville dronerna vara här i löp av sekunder. De ville känna oss igen på både ansikter, gångstil och vekt om det var sensorer i backen på vägen i parken. Men det dukade sig opp og vi klarte til slutt å in innenfor dørene på Sokolnikki, videre ned trappene, sås oss tilbake. Ingen hadde holdt følge, og i det vi kom ned i undergrunnen, rundt et hjørne, rundt et til, turte vi å senke farten for å hente oss inn igjen. Stasjonen var full av folk. Den var grund, et enkelt skjulested for folk som ikke trengte permanent opphold, som mest hadde enkelte lysskyv behov. Sellere satt på pleddene sine med det vanlige sortimentet foran seg. Sokker, vann, lesestoff. Foran han tykkfalen lå en avis som fortsatt ikke hadde rukket og blitt sotete, krøllete, og bildet på forsiden var helt tydelig. Det lemleste de liket i Vlad, spent opp i fronten av en lastebil, tynne skinnremmer fra ankler og håndledd til støtfanger og speil, hodet holdt oppe etter det blonde håret av en uniformert muskelbunt med et stort smil om munnen. Noen avviker tatt i midd. Jeg bøyde meg ned, plukket opp avisen og kastet noen kopek i koppen til celleren. Det klirret i småmynter uten att han lot blikket slippe gulvet foran seg.